0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café. Podcast, tecnologia e café. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. E hoje a gente vai mostrar a Anaconda.
1: Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, é, diretor de Nilson da Ace Software. E não, a gente não está falando do filme.
2: Diogo Junqueira, VP de, de vendas e marcas da soft pronto para mais um Pó de Café da Tênis.
3: Bom dia, meu nome é Elton Santos e eu sou da Anaconda.
1: <risos> então cuidado com o Elton, hein, gente. <risos> vamos,
0: vamos, vamos tirar já o elefante da sala e Elton, explica para a gente o que, que é a Anaconda. <risos>
3: Opa, como falei primeiro de tudo, né? É falar que Anaconda não, não é uma grande cobra, <risos> Mas a gente sabe que esse nome sempre traz aí um pouquinho de diversão com clientes e também fornecedores que não conhecem a Anaconda. Mas a Anaconda, ela é um moinho de trigo, né? Eu vou tomar brincar, que é falar assim, eu trabalho com farinha, de trigo, porque as pessoas hoje em dia <risos> levam para o Se não é da farinha, é. Eu vi um
1: sorriso muito grande na cara do Anderson.
0: <risos> Até animou o menino. Eu estou pensando nos vizinhos, olha esse cara que não sai de casa, fica de home office, só dinheiro entrando. Eu penso, com que esse cara trabalha? Com farinha.
3: Com farinha. <risos> Nossa, o cara está ficando na... Não, é farinha de trigo, gente. Mas no caso, o moinho anaconda, ele, ele produz, né, ele entra a farinha, é, entra o trigo, né, bruto, e sai a farinha produzida já, né, pro trigo, aquela branquinha que todo mundo conhece, que é para fazer pão, viu galera? Então, <risos> hoje em dia, hoje eu conheço, né, sei, mas eu também, quando entrei nunca tinha ouvido falar, porque acredito que aqui, pelo menos aqui em São Paulo, poucas pessoas conhecem o nome Anaconda em si, porque é bem um nicho específico, né? Pra quem já conhece, quem trabalha na área. Mas o moinho da Anaconda é o um moinho, tá, gente? Não tem nada a ver com outras coisas, não. Eu fico imaginando o
1: quadro de bullying que o Elton já passou quando ele entrou na Anaconda. Ah, não, já... Eu ligo para fornecedor
3: e falo assim, ô, oh, o Elton da Anaconda, eu falei, opa, vezes é até legal, <risos> né, dependendo não. não? Mas chega de apresentar
2: o Elton da Anaconda, né?
3: É, aí chega o gordinho, baixinho lá, fala, não, né? eu não
2: hum, sei Mas é da Anaconda, mano. É Anaconda. É, isso aí. E conta pra gente, como é que é a infra lá, a infra de vistura de TI lá da Anaconda?
3: Então, cara, ela, ela quando ela, apesar de ser uma indústria, né, a gente produz a farinha, tem duas fábricas, uma aqui em São Paulo, no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste, e lá em Curitiba, no bairro do Jardim Botânico, né, tem uma fábrica também. A, a planta da fábrica são bem parecidas as duas, né, são grandes, mas a estrutura em si não é tão grande assim, né, é uma estrutura até que bem eu diria bem feita, né, porque como eu administro, não vou falar <risos> que o negócio não funciona, mas é uma estrutura bem enxuta, eu diria assim. Então, a TI, ela não é grande, né? eu tenho um gerente que cuida tanto dos dois moinhos, né, na parte de tecnologia, eu sou responsável pela parte de infra, né, então, toda a parte de microinformática, servidores, rede, é tudo comigo, e telefonia, o que cair, a gente resolve, né, então, Parou a produção, aí me ligam e se vira. O que, que tem que ser, será. Mas a estrutura em si, além do gerente, tem também... Porque a gente usa o SAP, né? Para controle aí da, da produção, a emissão de notas e tal. Então a gente tem também os funcionais. Tem o Reinaldo, que trabalha com, com a parte de MM, FI, ele, ele também, porque não tem muito funcional específico. E tem o Marcelo Santos, que também cuida dessa parte de SD, né? Além do Flávio, que ele também era de SD, ele era de infra na parte de sistemas e foi promovido a gerente, então ele meio que cuida também dessa parte, então assim, é uma, um cuidado de tudo, ali eu, como eles são mais de infra, então eu sou mais focado nisso, mas o que precisar, a gente se vê, né, e a, tem os meninos do Helpdesk, e na verdade é o Fernando, o Celso, agora tem o Pedro também, e lá em coletiva são duas pessoas, que tem o Eduardo e o Gustavo, que também nos ajudam no atendimento, então... É dividido assim, essa estrutura a gente cuida de tudo. Então, nas filiais eu não tenho ninguém, porque a gente tem também os CDs, né, os, o centro de distribuições lá na conta a gente chama de CDA. E nessa estrutura também é bem simples, é um servidorzinho com né, dois desktops lá, que é o cara que fica faturando para emitir as notas do caminhão sair, para dar entrada também nas, nas farinhas que chegam daqui, e faz toda a administração, então é bem, bem chuto, bem tranquilo então não tem muita coisa assim, nossa, não, não é, não, é a anaconda não. gigante não, é uma coisa bem funcional, <risos> digamos assim que a gente vai se divertir, né? Sem, sem nenhuma propaganda enganosa, é uma, uma não. anaconda média, assim. É, exatamente, uma anaconda média, nada gigante, né, não é o um, um número 3 do 4, digo só um mesmo, <risos>
2: E com relação ao Service Desk, hoje vocês utilizam lá o Service Desk Plus versão Enterprise da Mel né? Eu acho que já estão com a gente desde 2014. E queria saber, em primeira opinião, como é que era antes do, do, do Service Desk, né? Como é que funcionava lá, como é que era a realidade e como o Service Desk ajudou na, 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 na organização da, da, da situação do Help Desk e como é que ele estava a maturidade dele
3: hoje dentro da Anaconda. Então, cara, eu costumo dizer que a gente comprou uma Ferrari. E usa um, uma variante, digamos assim, que está mais na moda, né? o <risos> fusquinha. Mas é bem legal. A ferramenta a gente comprou em 2014, que foi o ano que eu entrei na Anaconda. Então eu fiz a implantação. Foi até um dos motivos de eu estar na Anaconda hoje, porque eu já havia feito a implantação em uma empresa anterior que eu tinha trabalhado. Então eles tinham acabado de adquirir a ferramenta, só que não tinha ninguém que manjasse, ninguém que conhecia não que eu imaginássemos horrores, né, mas pelo menos eu sabia implementar, então eu fiz aí o, o papel de implementar e mudar a cultura, né, então, assim, hoje a Anaconda ela tem a estrutura é, digamos assim, um pouquinho mais evoluída do que tinha em 2014, porque foi feito várias mudanças, o Help Desk, ele veio para agregar, porque o que acontece? A Anaconda ela tem que passar por auditorias né, para poder soltar balança e fazer algumas coisas lá, e a auditoria exige até que você tenha algo palpável, algo que você possa realmente mostrar como evidência e não existia um sistema de chamado para controle, por exemplo, de alterações, de request, alterações dentro do sistema, ajustes e tal. Então, foi feita essa implementação com esse foco inicial, que era padronizar para poder ter uma estrutura auditável, digamos assim. Então, a gente fez essa implementação, então foi ajustando com o tempo. né? Mas eu, como DTI, já conhecia a ferramenta já sabia o potencial que ela tinha, eu aproveitei e já usei para outras coisas, como inventário de software, inventário de hardware. É, a gestão de projetos é sensacional, assim, porque você tem uma ferramenta é, embutida dentro da outra, que você atrela tarefas, né, criar tarefas para outros usuários dentro de um projeto e os técnicos, né? Que no caso nós mesmos, então é legal porque faz um controle, dá para você ir administrando. Não que a gente use a ferramenta do jeito que ela pode nos atender. Na verdade, a gente usa muito menos do que a gente, a gente poderia estar usando, mesmo porque também existe uma cultura interna, né? Porque todo mundo sabe TI que é difícil você não dar culturas, né? A empresa tem 70 anos, completa 70 anos esse ano. Então, é, existe uma cultura muito antiga, arraigada de mudança. Eu digo que dentro do Narconda eu vi muitas mudanças e para o melhor. Né? Hoje a empresa, ela, ela evoluiu, digamos assim. Mas a ferramenta nos ajudou nisso, de mudar a cultura, o usuário não sabia abrir chamado, não sabia nem para que, que servia um chamado, não sabia o que precisa para abrir um chamado, é, e tudo é um problema, né?
0: Então, então entender que a situação não é
3: um problema. O cara de TI tem que ter pós de análise,
0: cara. É,
1: e quando você for uma ferramenta desse, desse sentido, a própria ferramenta já te ajuda a construir os processos dentro das melhores práticas, né? Quando uma ferramenta é pensada, nem um service desks que é moldado em cima do IT, só de você já implantar a ferramenta dentro da empresa, alguns processos naturalmente já são forçados a, assim, você tem que mudar para o melhor. E aí como você disse, aproveitando os recursos da ferramenta, porque assim, a ferramenta é muito, muito, muito completa e, e dá para fazer tudo através dela, tem projetos, mudanças, problemas, dá para fazer a parte de inventário que é muito boa, né? inventário de hardware, de software, então assim, é uma ferramenta muito completa e se você vem com esse pensamento de
3: vamos fazer acontecer, vamos mudar, dá para fazer muita coisa. Não, dá, e acredito que realmente ajudou bastante, porque dentro da cultura, que por exemplo, a gente não consegue forçar o cara a ir lá e clicar no portal para fazer a abertura do chamado. Mas a gente educa ele a abrir um e-mail, pelo menos. Porque o e-mail, ele gera um, um chamado, ele consegue abrir uma solicitação para mim, sem que eu force o cara a abrir um portal e tal, porque essa é a cultura mais difícil de ser mudada, é o, o usuário final. Então, pelo menos, um e-mail todo mundo sabe mandar, todo mundo conhece, Falei, cara, manda um e-mail para mim, ou então então ele já me mandou e-mail, mas não copiou o helpdesk. Eu, eu mesmo respondo copiando e ele já gera uma chamada mim. Então, pelo menos a, as solicitações, as, as conversas né, do que a gente teve, fica registrado. E eu, assim, o usuário pediu pão e a gente entregou só a farinha. Não, não tem isso. Lá a gente entrega o pão inteiro. <risos> <risos> Fazendo uma brincadeirinha, lógico, né? <risos> e uma coisa que
2: eu achei interessante, você comentou que a auditoria, foi até o motivo inicial, Pediu bastante a questão da parte de gestão de mudanças. Seria isso? Então, eu acho interessante que, normalmente, o pessoal começa no Service 10 justamente pra, pelo chamado, a demanda de gerenciar aquele chamado. Pela mudança, entrar pela gestão de mudança, eu achei algo diferente, algo novo em relação a, a, aos, aos nossos cases usuais.
3: É, e Ainda é a nossa realidade, não tem, tantos, não tem tanto chamado, mas por causa de auditoria, tudo que a gente precisa fazer, a gente registra lá principalmente no parte do SAP, né, de infra nem tanto, porque a gente, se fosse ter uma Gmude mesmo lá, eu não teria nem quem aprovasse tudo, porque eu posso fazer a sua <risos> eu mesmo vou e pedir para o gerente só falar, ah, ok, porque não tem muito, não tem pessoal, não tem equipe do tamanho que é a ferramenta útil, suporta, né, digamos, ou o mínimo exigido, digamos assim, mas ela já ajuda bastante, né.
2: E com relação à pandemia, vocês estão em home office hoje, como é que, como é que foi essa, essa mudança e como o Service Desk aí ajudou nessa, nessa jornada?
3: É, então, a pandemia ela pegou todo mundo de calça curta, mas o mais interessante foi que a gente meio que já estava preparado para isso. Né? Então, a nossa ferramenta de file para VPN, a estrutura em si já estava pronta. Né? A gente aguenta um bom número de usuários aí em home, a gente nem tem tantos usuários em assim home, porque, na verdade, o que foi feito para home é a parte do escritório. Porque a parte do escritório, onde o tem lá... Isso não um...
2: tem como. É. É. Show de fato, é, é meio
3: complicado. É aquele é, é negócio. O cara pode até fazer aprovação, alguma coisa remota, mas aí é o, é o gerente, é o, é o líder, mas o cara está lá. Ele, claro. né, a gente é. não parou, a gente é de, de essencial. Então, desde a pandemia, do início da pandemia, a vida de produção continua igual. O que mudou foi o pessoal do escritório, né? Teve cuidados maiores aí. Então, a gente já meio que estava preparado, só que não era a cultura. Então, o, o, o estar preparado foi bom, porque. Ah, não. Ah, beleza, só mandar. Só que ainda não é o ideal, porque o usuário ainda não sabe trabalhar, né? Home Office. A gente vê muita reclamação de. Ah, eu, não, ah, eu preciso trabalhar aqui, porque, cara. Quem fala que gosta de trabalhar lá direto é porque não conhece um home office estruturado, onde você tem um espaço para você trabalhar, onde você. O cara fica falando. O cara que não gosta de pegar trânsito está de brincadeira comigo, né, cara? <risos> Exatamente. O cara gosta de pegar meia hora, pegar o busão cheio de manhã, acordar às sete. Cara, não conhece os benefícios ainda do home office porque não tem uma estrutura. E eu acredito que seja isso mesmo, porque. O cara fica o dia inteiro com o notebook no, na, no colo, sentado numa mesinha, ou sentado no sofá, mal posicionado, dor nas costas. Cara, aí o cara realmente não vai querer, porque não, vai, não é legal. Você quer fazer uma reunião, quer fazer alguma coisa, você não tem uma estrutura para fazer isso. Então, aí o cara reclama. Aí, aí que tá a né, cultura brasileira, reclamar do home office. Na verdade, não é o home office que é o problema, é o cara que não tem uma estrutura, né? É, o problema tá no homem, né? É que,
0: é, exatamente, é um home, o rock. O falando falou do, do busão cheio, o desafio não era ir de manhã, o desafio era voltar de tarde, porque de manhã tá todo mundo cheirosinho. É, cara, né, é, eu já, eu já não compara muito dia. isso, não. Eu
3: já peguei muito o metrô mas... lotado e o que acontecia, o cara já conseguia feder logo cedo, cara. Eu já peguei, mas... eu não assistir o um Big Brother, acompanhar.
2: A Vitubo, se não pegar o dia certo do banco, <risos> véio, não adianta nem. É
0: essa
2: mesmo. Se não pegar o dia certo, é, você tá lascado.
1: É, já era. Vai que não é o dia que o cara toma banho. Na né, volta pode até ser pior, mas na ida
3: já não é legal.
0: É. Boa. Nossa, o cara que não tomou banho na ida, eu não quero estar dele na volta <risos> de jeito nenhum. velho. Né? <risos> Me seguir de uma ah, Isso aí,
3: graças a Deus, eu já não preciso mais reclamar. Porque, na verdade, eu já havia me mudado para a próxima da Anaconda para não ter esse, essa dificuldade. Então, eu morava, é. eu fazia o contrário. Eu morava no outro lado da cidade, que era a Zona Leste, Itaquera. Podia ver a minha vida inteira lá. Só que, quando eu entrei na Anaconda, eu já tinha dois anos trabalhando no Jaguaré, que a empresa anterior também era aqui. E aí, cara, já estava muito cansado disso. E de condução também. De condução é ruim, né? Só pegar o trem, pegar o metrô e tal. E de carro era pior porque você ficava, ou eu saía muito cedo para chegar aqui cedo e no horário e ficar dormindo dentro do carro, ou eu chegava, saía um pouquinho mais tarde, do meu casa, mas pegava, pegava um trânsito assim que não, não tinha condições. Então, aí eu decidi, falei, cara, eu moro de aluguel, por que, que eu vou? Não dei para cá, né? mudo pra do lado.
0: Aí o, o Elton é um homem. A frente do seu tempo. Muito antes de todo mundo, ele já tinha levado a Home para perto do <risos> Osso. Ah, assim. é o
3: pelo contrário, cara. Eu levei o Rome
2: para perto do osso. Boa. O único motivo aí para ele continuar perto de taco era se ele for
3: corintiano, né? Então, aí não dá, né?
2: <risos> <risos> é,
3: mas assim, é porque eu comecei a ler e tal, né? E cresceu o dente e tal. E aí eu falei, ah, vou parar. <risos> A brincadeira da parte, porque o meu também eu não posso que... falar muito, que não tá dando muito orgulho, não. Então você é São, São Paulino.
0: É, não pode falar mesmo, ele nem, ele nem mencionou o time, deixou não, que... Eu, não,
3: eu tenho, eu tenho propriedade
1: pra falar. Eu tenho propriedade para falar, porque eu também sou. Então
3: tá explicado, assim. Eu não preciso explicar, porque já está explicado. Ah...
2: Essa é, é a história. Ele acabou de contar a história do não corintiano que mora na Zona Leste, na ZL, e quer sair de Caramba. lá É multiparsa ainda, entendeu? Né? <risos> não, é trabalho, qualquer coisa pra sair da ZL quando você não é corintiano. TI, tem não, não tem
3: na área de, de TI lá, cara. Não tem como arrumar emprego na área de TI na Zona Leste. Agora aí, porque eu mudei pra cá, apareceu um, um topapé, no um carrão.
2: Sacanagem. <risos> <risos> <risos>
1: Gildinha, minha amiga, como vai? Que saudade de você! Alô? Quem é? Sou eu, Gildinha! Não conhece mais minha voz, mulher? Genilda, prazeres! Ai, meu Deus do céu, Genilda! O que você tá querendo agora, sua maluca? Ô, oh, mulher, não fala assim comigo! Como assim? O que que tô querendo? Eu tô com aquele problema ainda! Que problema, Genilda? Que problema, pelo amor de Deus? Probleminha com meu computador, você sabe, minha janelinha que não abre, minha janelinha que não fecha, eu queria aquele telefone e ter o contato do teu sobrinho. Meu sobrinho? De jeito nenhum, eu não vou te dar o contato dele não. Ô, oh, passa o contato do sobrinhozinho pra ele vir aqui mexer no meu computadorzinho. Genilda, eu já falei que o meu sobrinho não conserta computador de ninguém. Ele faz outra coisa. Ele é técnico da Anaconda. Da Anaconda, entendeu? Então, amiga, me dá o contato do Homem da Anaconda. Não me atrapalha, mulher. Ah.
2: E conta pra gente, quais são os próximos passos aí dentro do Service Desk que, que você planeja aí para os próximos... Meses, anos, o que você gostaria de implantar ou tá trabalhando aí dentro do projetos ali que temos ali no Service 10 para trazer para a Anaconda? Quais seriam os, os passos aí que você deseja colocar no ar?
3: Ah, cara, eu acredito que o, a parte de administração é, do software, né, eu ainda não uso ela do jeito que seria o ideal. Acho que seria o melhor, até porque a gente passou por auditorias da Microsoft, não sei se quem passou é o. É super legal, recomendo muito. <risos> ah, o cara chega,
2: bota o um programinha lá e fala, opa! É, ele sempre
3: acha alguma coisa que não tá legal. É, é uma, aí você tem que comprar alguma coisa, mas assim, motivo à parte, não sei, né? Por um acaso, foi a gente? O
2: tá... auditoria da Microsoft não é feito por um auditor, é feito por um sales account manager, é um cara que vende, entendeu? <risos> É o que, vai que lá, será, e, né, cara? <risos> A definição de criador de pedido é esse cara da Microsoft, cara. Não então, é um cara autônomo, né? Não é <risos> o cara independente, <risos> é,
3: não. É uma auditoria... <risos> como se fosse feito aqui no Brasil mesmo, né? <risos> é,
2: é, exato. É um ele vai lá, roda o programa e fala ó, tá aqui sua conta. Você tá licenciando X, você tem X mais 10... Faturado e o preço ele define porque ele
3: é e aí mexe o preço lá e fala assim: ó, eu pela cara não sei se o cara olha o faturamento. Falei: não, peraí, eu acho que pela cara tá tanto, né? Então, é... peraí, esse cara vem de farinha, porra, é muito lucrativo. É, 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 é. <risos> não, detalhe que na pandemia todo mundo resolveu fazer o quê? Pão, então assim, era, <risos> as vendas aumentaram. <risos> Realmente é... o número de gente postando pão, caseira, não, não, cara. <risos> eu, eu descobri que tinha faria que não existia. E olha que eu trabalho aqui, pô. Aí eu, eu, eu nem sabia que tinha e tá valendo. Mas no geral, assim, dentro da ferramenta, né, o, o, acho que tanto a parte de relatórios é bem interessante para mostrar números, né, do, do que tá acontecendo e para você direcionar dentro da TI o que, que você precisa, o que, que você quer fazer. Além da, da parte de, de ativos e, e o CMDB, cara, eu acho que essa parte de software é, é o que a gente quer ajustar mais, assim, eu, pelo menos é o meu, meu plano, né, de usar a ferramenta. Eu queria, primeiro passo é usar a ferramenta inteira, sozinho, <risos> né, porque eu não consigo usar isso ainda, cara, é muita coisa todos é, os modos
2: e... ali do é né? bastante coisa realmente, é, muito, é próprio muita
3: próprio. coisa e dentro também da parte de é, do acesso remoto né? integrar, porque aí você integrando o acesso remoto, tudo que você for fazer, basicamente vai ter que usar a ferramenta, então você força também a gente que é técnico a, a registrar, a fazer tudo ali dentro né? então você não sai da ferramenta para fazer nada, você entra na ferramenta para trabalhar e continua ali o um dia inteiro, então a minha intenção seria essa mas também, assim, existe muita demanda, né? Quem é da TI sabe que tem demanda pra caramba, então o mundo ideal é isso. Agora, você ter tempo pra fazer é uma outra coisa, mas tá nos planos aí. É, e quando você tem uma TI enxuta que nem vocês é, ainda, já... né, que...
1: É uma chuva Mas de tá coisa. aí uma,
2: uma, uma coisa interessante, cara. Como lidar, assim, na, principalmente em empresas mais tradicionais, que, pelo que você passou o perfil da Anaconda, é como lidar com essa questão da, 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 de pouco braço, porque é uma realidade hoje da, de 90% das empresas, cara. Ninguém tem braço sobrando, poucas empresas têm, né? E a gente sabe que quanto mais enxuta, qual é o caso de vocês aí, é a TI. É mais difícil é lidar com o dia a dia, né? Porque você tem ali as coisas e acaba surgindo demandas de várias áreas. Aí, de repente, todo mundo quer as soluções de feed conference e surge um monte de problema de feed conference e assim vai. Como é que é lidar? Qual é a sua experiência que você pode passar aí para os nossos ouvintes? Que eu tenho certeza que muita gente começando agora e às vezes vê lá na faculdade aquele mundo da TI lá que é tudo bonitinho, não? Você vai ser o um cara de infra, você vai lidar com infra, você vai <risos> ser <risos> um Então, é, é, ele não sabe o que espera o dia a dia dele. É interessante faça essa realidade, a gente tem muito ouvinte aí que tá começando agora
3: ah, eu acredito que sei lá cara, se você puder ir pra uma área diferente aproveita e corre
2: claro. <risos> <risos> a <risos> oportunidade é agora é, se
3: quiser tem vaga lá na fábrica lá pra puxar farinha vamos embora o cara,
0: o, o cara arruma um emprego pra, pra chão de fábrica pra, pra farinha, agora mas home office ele vai tá é. chegando em casa com um caminhão, a mulher dele, o que que é isso, farinha? Ele, não, é trigo a gente ainda vai moer. <risos> é bem mesmo, cara.
3: Mas assim, brincadeiras à parte, cara, eu acredito que a área, ela é muito promissora, é, eu acho que esse momento da pandemia é o nosso momento, né, cara, porque, querendo ou não, a gente começa a mostrar, dentro da Anaconda, na, a... Quer dizer, eu acho a parte de infra, não sei se é a visão de vocês, mas a parte de infra é o lado ingrato, né? Quando tá tudo beleza, tá tudo funcionando, ninguém lembra que você existe quando o seu trabalho está sendo bem feito, né? E quando alguém lembra que alguma coisa tá caindo, que algum problema está acontecendo, fala, opa, algum, tem algum gargalo ali. Então, a infra, para quem entra querendo palminha, querendo... Ah, Parabéns, pô, beleza, Exato, cara. Confete
2: não é uma área é. não, né?
3: É, não, quem gosta de confete escolhe outra área, vai fazer firulas inclusive, em outro lugar, porque... Inclusive, TI né? não é a área de confetes, tá? Não Qualquer é a coisa coisa deles. de confetes, independente, né? Mas eu acho que, infra, eu acho que é a é. mais infra ingrata, ainda, né? acho que é, é ainda pior, né? É, porque na verdade, assim, é isso mesmo, né? Eu,
0: eu vou te dizer o seguinte, eu saí exatamente por isso, porque, <risos> porque <risos> a minha relação com as pessoas é verdade. Você adora o
1: confete, cara?
0: <risos> eu adoro um confete e a minha relação com todo mundo era muito pesada, que o cara só ligava para mim na hora da crise, entendeu, o cara me ligava ah, tudo com pressa, com urgência eu falei, cara, quero mas isso não eu quero ir pro lado criativo, pro lado mais produtivo é legal,
3: assim, eu, eu acho que para quem tá começando ela tem uma visão, eu, eu, eu tenho isso porque eu vejo algumas pessoas me perguntando e tal Pô, mas é legal essa área, né? Ah, essa área ganha muito bem, trabalha muita coisa legal. Falei, cara, é verdade. Se você é um especialista, se você é focado, você é um cara que gosta de estudar e gosta, gosta de estudar, é uma, essa área, porque você vai aprender o dia todo. médico tem a especialidade, né? A gente tem que focar em alguma coisa e ser generalista, tem que ser tudo. E no caso do, da pessoa que está trabalhando, ela entra muito iludida, ao meu ponto de vista. Ela acha que vai ganhar milhões de reais ela, na, primeira, na primeira vez, na primeira empresa que ele, ela começar. E na décima quinta que ela descobre que, poxa, não vai dar certo. Aí, aí, eu, aí, puxa, é tarde, né? Já, agora já tem experiência, a única coisa que você fazer é isso. Então. Mas assim, eu, eu acredito que dentro da Anaconda a gente viu uma evolução muito grande de, de reconhecimento dentro da, da própria empresa, porque quando precisou de alguma coisa, já estava pronto, já estava funcionando, né? É lógico, existem muitas coisas a melhorar, em todo lugar tem isso, mas eu acredito que foi uma grande evolução, e não só na TI da Anaconda, mas também fora, porque eu vejo pessoas que nunca sonharam em trabalhar né, remoto, hoje trabalhando dentro... Tem uns perfis lá, cara, que irrita. Não vou falar nomes porque é estressante, né, mas... Mas, assim, tem gente que irrita porque ela não quer aprender, é diferente. Você não saber é uma coisa, você não querer saber é outra, né, então isso irrita porque, poxa, é só pensar, é só você raciocinar um pouco para você descobrir o que tá acontecendo, né. É do meu perfil, como INF, como, assim, da parte de TI... Cara, eu não sei alguma. coisa, eu vou lá e pesquiso, eu vou lá e procuro. Às vezes o erro tá te falando e a pessoa não lê o Google. Né? Eu eu ler, é, erro... cara, tem o Google, o Google aí. Google. aí eu tenho, eu vou direto Cara, vocês já tem um Google? Eu antes de perguntar, Eu queria, não, queria não, mandar um, tá um abraço
1: para minha família no grupo do WhatsApp aqui agora. Para minha mãe, <risos> pro meu pai.
0: Abraço atenção, temos o Google, né? Para os ouvintes, Gomes. Como é que é o nome daquele site, Gomes? Aquele que você ah. que você encontrou. Ah, cara. Agora eu não tenho, eu não lembro. Gomes não vai lembrar, se a gente lembra a gente conta até o fim do episódio, o Gomes encontrou um site onde ele, ele quando você manda o link para a pessoa, ele faz uma animação ele, na animação ele abre o Google, digita <risos> o que o cara quer saber e faz a pesquisa
3: para o cara me manda, cara, me manda que isso aí eu vou amar vou passar para muita é. gente aqui que eu conheço viu? canal é uma é
2: resposta do Service se Descobre
3: é, exatamente eu percebi, eu percebi isso porque muita gente que anteriormente, ó, existe fases, né, da pandemia, né, porque a gente já, está cansado de ouvir que é o novo normal, blá, blá, blá isso aí enche o saco, mas, é, realmente, eu vejo antes da pandemia, quando começou, a minha, meu telefone não parava porque ninguém conseguia fechar VPN, não sabia o que era VPN, não entendia qual era o conceito, e aí eu tive que fazer o seu didático, né? Explicar o que está que acontecendo, o que, que você está fazendo para a pessoa poder entender. Porque ó, você vai fechar a VPN e vai acessar a sua máquina da Anaconda. Então, ó, você fechou a VPN no seu notebook, aí você está na rede da Anaconda. Aí lá você acessa o seu computador e trabalho. Então, assim, tem que ser bem criança. Eu falei, olha, isso aqui é uma redezinha, é um é aquela coisa didática. É, a pessoa didática. entender. Isso. Aí depois que a pessoa pegou o esquema de ah, fechou o VPN e tal, tal, tal ela só me liga para coisas diferentes. Então, por exemplo, o cara me liga porque não consegue acessar a máquina dele ou que a máquina dele está travada ou que alguma aplicação dentro da máquina dele não está... Então, assim, já passou do processo da VPN. Então, o cara já sabe que tem que estar tá fechado para poder funcionar. Nem todos, né? Tem uns, uns coisinhas que não adianta, mas no geral sim, o cara já pegou o esquema. É, é, eu acho que é essa evolução digital que... E eu vejo não só dentro de onde eu tô trabalhando, mas no geral, porque outros usuários, né? E a gente que é da TI, quem troca ideia com os amigos, eu falei, cara, como é que tá? ficando cara, tá de boa, tá tranquilo agora. Outros falaram, meu, eu não consigo mais parar, eu não trabalho até meia-noite, né? Eu trabalho até 11 horas, eu falei, cara... É, tem, eu, eu conheço muito,
2: muito colega desse jeito, viu, viu, Elton? Que a galera que tá antigamente trabalhava ali já até tarde, né? né mas dentro do horário ele ia para casa, né? Uma hora ele largava aquilo ali. Agora a galera tá lá até, sei lá, é, 11 da noite respondendo chamado, muitas vezes. Né, sempre pensando, amanhã eu vou ficar livre. Não adianta, né? É, é um funil que quanto mais você responde, mais chega. É,
3: eu, eu falo por mim, cara, porque assim, eu, eu ao mesmo tempo que eu tenho dia que trabalho até meia-noite, viro noite, trabalho madrugada ou então eu trabalho até eu trabalho cedo demais ao mesmo tempo eu consigo tirar um tempo eu vou parar agora eu vou fazer sair fazer uma compra porque eu preciso comprar comida eu preciso fazer uma, uma coisa entendeu porque acabou a comida você tem que fazer é, é, você não tem pra onde fugir não vou resolver isso e no meio do expediente às vezes né e é, o bom que a gente tem, essa, se dá essa liberdade de eu fazer da maneira que bem entender, digamos assim. ele Dá essa liberdade. É Lógico, eu preciso prestar contas, entregar resultados, mas é, não está nada vinculado ao horário, não tem nada vinculado. A hora essa, por exemplo, eu já nem conto, tá oh. ligado? já não pago porque é muita coisa, então existe um acordo e tal. Mas, por exemplo, você for ver o meu banco de hora, está estourando, mas não quer dizer também que eu não consiga tirar é, é muito relativo, eu não consigo retirar de repente direto, mas eu preciso parar, fazer um, alguma coisa com a família. É que agora não vai fazer nada, né? Eu estou trancado, mas <risos> daria para fazer. Mas antes, antes da pandemia não tinha isso. A verdade,
0: o é pessoal tá, tá trabalhando para ter que evitar o convívio <risos> com a família. É, a brinca,
3: fala, então, o bom trabalhar em casa é assim, você tá com a família, você tem com seu filho ali toda hora, tá jogando joguinho, tá brincando, e a mulher tá ali com você, você almoça junto, e o ruim é que você tá com a família toda hora, todo mundo <risos> tá em casa, entendeu? Eu acho que é um, os dois lados. Que a Thaís aí. não
1: ouça, mas eu sei
3: como é que é. Mas <risos> <risos> é, pra falar alguma coisa, não? é tudo bem. É. Ela, eu eu ouviu,
2: fala, ela desligou <risos> o microfone e foi lá olhou
3: se confeitos a não estava ali perto para mas... ah, fazer é. não, 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 mas a ah, eu, eu tenho né saúde física hoje então eu vou continuar íntegro, eu vou falar que é verdade né eu, posso, eu fico brincando mas a minha esposa me ajuda muito ela ela enquanto meu filho está lá ela está dando aula com ele né ela faz as coisas mas eu amo é. amor, eu te amo. É. mas assim é aquela coisa né a gente tá está se adaptando né Aí faz um ano e eu ainda não me adaptei total, mas estou bem mais adaptado do que antes. Eu acredito que, no geral, é isso.
2: Eu não consigo tirar da cena, porque eu conheço muito bem o Mr. Anderson, eu consigo tirar a cena do Anderson na TI, esperando que confete que tudo está bem, cara. Eu fico imaginando o um cara no um elevador, o um ano sentando com a galera lá, e de repente o povo chegava nele assim, a expectativa do Anderson. Né? O cara lá, sistema não caiu nenhuma vez hoje, good job, Mr. Anderson, muito bom, bom pra caramba, Mr. Anderson. Imagina, eu consigo ficar imaginando essa cena, cara. Aí, pessoal,
3: não. Não, é, é, é. A, galera, a galera, todo mundo reunida para surpresa, assim, é, soltando é. um pet assim,
0: pum. eu visitava e falava: e aí, tá, tá tudo bem aí, tudo rodando perfeitamente, né? <risos> tudo, tudo certinho, né? Tá rápida, tá rápida a conexão? Tá, tá. tá. <risos> tudo maravilha, tu, tudo, né? E nada, hein? eu os caras nem, pô, parabéns, pô, não. Pelo, ah, sei lá, cara, eu acho que
3: você fez bem escolher uma outra área, porque isso aí eu acho que dificilmente ia acontecer. Eu, pelo menos, em todas as, as áreas que eu trabalhei dentro da TI, assim, que sempre foi o atendimento, ou a parte de, de suporte mesmo, né? É, sem atendimento usuário e com atendimento usuário, eu vejo que. Né, por mais que você faça, tudo top, você já atendeu assim, ó. O cara falou: ah, beleza. Tipo, pessoal só o tempo, tá ligado?
0: É. Então, eu...
3: é. <risos> parabéns. <risos> mas assim, é sempre um, é. um tom de ironia. Né? Eu sinto, não sei se é, pelo menos os parabéns que eu falo, pô, oh, legal. Eu, então eu falo, e eu, falo, eu gosto de irula também, vai, eu, eu tô falando assim, mas eu gosto de irula também, todo mundo gosta. E aí eu mando no grupo, da, da e falei, cara, fiz tal coisa, voltei o backup geral, tá top, tá, tá, ref, tá reflete lá, eu, tá, beleza. Aí, parabéns. Legal. <risos> ou então eles mandam é só o joinha. Aí ninguém fala nada. Então fica no vácuo. Vê. Viu, galera? Tá funcionando. Tá bonitinho lá. Vocês querem testar? Vocês ou, ou então, podem testar pra mim, por favor? Obrigado. <risos>
0: Uma vez eu tive, eu tive um problema sério de AD, cara. Que eu passei a noite inteira corrigindo. Virei a noite corrigindo. Tá? O no dia seguinte a galera só chegou. Tá tudo funcionando normal, então. Ok, entendeu? <risos> tipo assim, tanto faz o que você fez no né, a noite É,
1: Recovery Manager Plus, cara, põe aí, né? Você nunca ia ter esse problema. Se você precisar de uma cotação, fala comigo, entendeu? Você nunca mais vai ter problema de backup e recovery de AD. <risos> Já bata na né? tristeza é, do cara,
3: meu irmão, que isso.
1: Alô?
0: Vamos! Sou eu!
1: Tá, Anderson, o que você que precisa, meu?
0: Steven, mas é genial, vírgula! Vírgula? É, vírgula, vírgula é aquela coisinha engraçadinha que a gente coloca entre uma conversa e outra no podcast.
1: Não, não, tá, eu sei o que, que é uma vírgula, a gente faz isso toda semana, mas cara, três da manhã.
0: Não, cara, realiza. É o é, é um episódio da Anaconda. Vamos botar uma piada de cobra.
1: Não, cara, isso. Mas... Não, não, velho, muito ruim. Não vai pegar bem.
0: A piada de cobra, anaconda, cobra, piada normal. Vamos fazer, vamos fazer a piada. A gente não pode perder a chance de fazer a piada.
1: Então, cara, porra.
0: Na primeira escuta. O que, que o cachorro faz?
1: Porra, como assim, cara? O que o cachorro faz?
0: O cachorro faz au-au.
1: Tá, o cachorro faz au-au. Então,
0: o que, que a galinha faz?
1: A galinha, cara, a galinha faz cocó, cara. Coco, o que, que o gato faz? Cara, o gato faz miau Isso, e a cobra? Pô, eu vou saber o que, que a cobra faz, cara A cobra liga e diz
0: Oi, amiga! <risos>
1: cara, vai dormir, velho Na moral, vai dormir, amanhã a gente conversa
3: eu, eu lembrei agora de uma história que foi bem legal A gente, não sei se vocês já passaram Pro Taekhanser, não? Coisa boa mesmo, gostosa? É, coisa bacana, né? Vamos lá Você recebeu a notícia logo de manhã cedinho Não, então, por... é, eu, eu já tive sorte Que foi de tarde eu, No domingo, eu com a minha esposa aqui assistindo alguma coisa Aí uma Um grupo da Da, da TI falou assim O, o bases né? Falou assim, cara, eu tô conseguindo acessar o SAP, tá esquisito aí eu falei, ah, beleza Talento? Tá ah, não sei Tá esquisito Aí ele logou e me mandou o print. Quando eu vi o print, cara, sabe quando suas, suas pernas estremecem e você fica gelado? Mais ou menos assim? Era na tela do Hanser falando assim que a máquina tava comprometida e que tinha que pagar lá pro. O, não nem lembro. É, quantos Bitcoin ele tava pedindo lá. É Mr. Robot, vamos postar. É, Mr. Robot, cara. Mano, sério mesmo, eu, eu desandei, assim. Eu falei, meu Deus. E agora? E a sorte de morar, né, do home perto do office é isso, né, cara? Eu saí daqui, daqui para lá dá cinco minutos, é muito perto. E aí eu cheguei lá, só cheguei tirando o cabo de rede da, de firewall, tipo, de internet, <risos> só desplugando tudo. É, hoje eu me arrependo de não ter desligado todos os suítes, tá ligado? Mas eu cheguei, e já fui. O primeiro passo. Eu nunca tinha passado por isso, não imaginava. Porque eu sou o cara da segurança, sou o cara da IFA, sou o cara de tudo, mano. Então eu não sabia, cara, qual o qual passo. Então a única coisa que eu disse, cara, eu tirei tirar a internet. E, e foi isso. Fui fisicamente, lá, tirei o cabo e, e fui ver os estragos, né? E comecei a ligar sobre o servidor para o servidor. E, e cada vez mais o AVC vinha. E, e vinha, e vinha, e vinha. E vinha e resumindo, foi basicamente 90% do meu ambiente foi comprometido. aí, assim, aí o que aconteceu? Foi no domingo. Porque tinha backup, né? Tinha backup. Ah, mas, não é, mas não é
1: igual o amigo do Anderson, que ele tinha o backup, mas o backup tava plugado na máquina na hora que o Anderson atacou.
0: O cara me mandou o um áudio e, pô, eu tava com o backup plugado na máquina, cara.
3: O backup, ele tava em fita, né? E demorou muito para voltar, porque, mano, fita, você sabe como é que é, mas... Tava lá. Sim. Funcionou. Beleza. E era tudo máquina física na, na época. Então, era mais difícil ainda que a gente fazer restore bare metal. Cara, foi treta. E alguns não tinha, tinha que reinstalar mesmo, fazer restauração e depois voltar a aplicação e tal. Mas, no geral, o... o na verdade nem seria essa história triste que eu queria contar, mas era a parte engraçada que assim a gente tá, tá lá na pegada, desde as 3 da tarde da eu entrei às 3 da tarde do domingo, eu fui sair terça-feira pra ir tomar um banho porque já não tava dando ah, pra isso, aí tá é tipo a VTUBE mesmo é, é tipo a VTUBE, basicamente tipo assim, só tomou banho por causa do líder tá ligado? mas fora assim fora isso, cara o que aconteceu é que eu tô lá Aí a pessoa chega, porque tem uma usuária eu não vou falar nomes, mas é, ela chega cedo, cedo né? cinco e pouco, seis horas tá lá trabalhando, ela chega e começa a trabalhar. E quando ela chegou aqui me viu lá, eu já puto, porque eu tava virado e cansado e preocupado e tudo fora, né o gerente já tava lá com a gente, então assim a parte assim, de quem ia responder tava tudo ok, mas o usuário começou a chegar, e cara, aí chegou é, a primeira coisa, o site tá fora ah, assim. Aí eu me aí eu, a vontade isso falar. É sério? Puxa, peraí que eu vou dar uma olhada, entendeu? <risos> Mas assim, ah, que bom que eu tô aqui a né, olhar. É, né? Nossa, né, segunda-feira, cinco da manhã, eu tô aqui. É, puxa, aí eu, é, é sério, puxa, peraí que eu já vejo. Aí beleza. Aí depois de tudo isso, a pessoa chega e fala assim. É, porque ela já entendeu que tá fora deu merda, né? E aí todo mundo chegou, todo mundo parado porque não conseguia trabalhar e eu puto e todo mundo em cima. Aí começa, e aí, eu demoro pra voltar? <risos> aí a pessoa começa a... Tem, aí eu, o que mais me irrita nesse processo é assim, e aí, tem prazo? Tem como ter um prazo pra voltar? É, é, tem, é, exatamente. Tipo assim, Quando que vai voltar? Então, é, só um minuto eu tô consultando minha bola de cristal e estou analisando ainda o processo. Ele tá, <risos> ele tá loading. então eu que ele terminar, eu passo. Mas é, é, é assim, essa história eu tô falando porque, cara, a gente sabe que não tem firula, não tem confete, que ele tá falando Mr. Landerson, mas, cara, a gente espera, pelo menos, a compreensão do usuário. E o usuário não entende, cara. Ele não sabe qual foi a merda, o tamanho do problema.
0: Não sabe, não faz ideia. E, e,
3: e acontecer essas coisas, sabe? Ao mesmo tempo também que já aconteceu coisa assim de eu fazer cagada, né? vou falar que eu sou perfeito, que eu já fiz cagada, já paguei produção. <risos> mas tudo bem. E mas por assim, sabe, de erro bobo, de estar tá cansado, de você ficar virado e fazer alguma coisa já sem pensar, pois você tem que parar e, e descansar um pouco para poder voltar e eu já e assim eu consegui eu, não peraí, eu, eu fiz a merda descobri a merda e já falei vamos resolver e resolver antes do usuário chegar e o usuário chegar e tá tudo funcionando e não sabia o que aconteceu
0: ah, a gente ficou, a gente prometeu aqui você ouvinte que está curioso qual é o site que ensina a pesquisar no Google o Gomes encontrou o Gomes qual é
1: permita.me e aí Permita puse bastante com aquele ponto e aí use bastante com aqueles amiguinhos Que ficam te fazendo perguntas idiotas
0: é. Onde o ah, Google poderia já, já ter resolvido para eles é, Vai o me meu favorito. favorito Isso aqui <risos> ele, ele tem um tom de, de, de escrotidão muito suave ele roda a animação da busca pro cara entendeu? então você bota a palavra ali quando abre o site ele roda uma animação é assim que faz uma busca no Google aí vai lá, digita o <risos> um negócio na caixinha e roda a busca na frente do usuário que era muito bom aí, na verdade, qualquer
2: coisa que você buscar, como se fosse buscar no Google você gruda aquele link, ele mostra como buscar a resposta do cara é no Google né? essa é a parte interessante aí da história é isso
0: eu só digo para não, não buscar anaconda, porque não vai ver o que você está esperando. entendeu?
3: Não, aliás, dependendo da busca, vai ver o que você está esperando. Vai não, vir, vir, do que você tá procurando. não usem o Google Imagens. Não usem é. o Google Imagens. Se tipo for farinha, digita moinho primeiro, tá bom? É, vem na hora, né?
0: <risos> Elton, o que, que você deixa para a gente, cara, de considerações finais, eu vi que a sua... É, é a batalha de todo mundo mesmo, então acho que tudo é, geral, de, de não importa o tamanho da tua infra, nem o tamanho da tua equipe, cultura é sempre um desafio, um desafio comum, é né? uma coisa que todo mundo tem que enfrentar, então assim, além das considerações finais, deixa para a gente também uma dica, Elton, você que já superou desafios de, de, desafios de cultura, <risos> Como é que você fez com a sua galera, então? Hein?
3: Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês aí pelo convite, foi muito bacana, eu estava meio nervoso aí, falei, caramba, é tipo uma entrevista de emprego, o que, que é isso? Né? O que não, que não, eu quero. não é. Não, não é. <risos> é. A questão é, nunca era. A brincadeira, a gente, assim, eu achei muito legal né, o bate-papo e o que eu diria, eu diria né, que de conclusão é que a gente evoluiu bastante, né, pelo menos lá dentro da, da Anaconda, tanto a ferramenta ajudou muito né, para a gente como profissional, como também dentro da, da estrutura. Né. E, basicamente, assim, eu espero daqui para frente é, ter ainda outra, outros ganhos, né, porque não só por causa de novos desafios que podem vir, né, a gente tem que implementar, mas também de que nessa parte da cultura é, é devagarinho, é um passo de cada vez, é um degrauzinho que você vai subindo ali, e você vai ganhar, você não pode re re regredir. Né? Eu acredito que se mudou, né se é algo bom, então tem que progredir. Então a gente faz sempre um trabalho nesse sentido, de aproveitar o que já houve de ganho, porque em sete anos dentro da Anaconda eu já vi uma grande evolução. E é lógico, tem muita coisa a melhorar. Todo mundo tem, eu pessoalmente tenho, né? é, a parte profissional também, um grande desafio ali, ajustar. Virar DevOps ou não, fazer, <risos> ou virar infra ou não, aí a infra vira a DevOps, então, assim, não sei para qual onda aí, né? muito muita parte de segurança, então, assim, é uma constante evolução. E eu acho que dentro da conta tudo se aplica, porque tanto uma área ou outra eu vou ter que ser responsável, não sei que mude de toda a estrutura, mas até então é, é, sou responsável e trazer coisas novas, né? É muito interessante. Eu acho que a ferramenta vai me ajudar bastante, porque algumas evoluções né, de ganhos a gente vai ter através dela. E, e acho que assim, dentro do, do contexto em si, é, todo esse bate-papo é bom, porque faz a gente pensar coisas diferentes fora da caixinha, quanto dentro da, da Anaconda também, a gente, pelo é, menos eu, no, eu no, meu, né, no meu humilde posição, agradeço bastante aí a todo o apoio que a gente está tendo. E é só isso, cara. Não sei, não sou para muito de muito sucinto, não. Eu falo muito. É. Então, a
2: gente <risos> agradece demais aí por toda a contribuição, por todos os insights aí, toda a sua opinião compartilhada com relação à solução. Colocamos aqui à disposição, tanto a da Anaconda como a, na, 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 da sua equipe, como de todos os nossos ouvintes aí que, queiram conhecer um pouco mais da, do Service Desk ou qualquer outra solução, né, Gomes?
1: É isso aí, se precisar de qualquer coisa da minha são mais de 40 produtos. Se tiver alguma dor na TI, fala com a gente que a gente vai ajudar vocês a resolver, porque tem bastante coisa. É isso aí,
0: sensacional. Hum. E se vocês quiserem também fazer um.
1: Uma pesquisa vai no permita.me, né? <risos> <risos> Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI contatos podcast arroba